0: Bienvenidos a Terrenal, hoy es un episodio muy especial, Andrés Mejía, porque es sobre Adam Smith, el primero de un ciclo de Adam Smith que se, nos, que, que se nos va a ir hasta agosto, con algunas interrupciones y algunos especiales, pero estamos celebrando a Adam Smith, Andrés, y quiero que usted presente no solo a Adam Smith, sino a nuestra súper, súper invitada de hoy, o más bien, co-host de hoy. Oiga,
1: pero es que Andrés, nuestra invitada eh, prácticamente, yo, yo no me siento en capacidad de presentarla, es decir, no, no, no me siento a ese nivel. Estamos este, este episodio, ¿por qué es tan importante, Andrés? Adam Smith está, por así decirlo, cumpliendo 300 años. Ya vamos a hablar de eso con nuestra invitada, pero por supuesto que Terrenal no podía dejar pasar el tercer centenario de uno de los personajes más terrenales de la, de la cultura, eh, de la humanidad occidental, como quiera. Y para eso, qué mejor que invitar aquí a Andrés a una persona que ya nos acompañó en el ciclo sobre John Maynard Keynes, que es Jimena Hurtado. Porque además, ella no lo va a decir porque pues, es una persona circunspecta y modesta, pero... En verdad, ella es una de las grandes expertas en, en Adam Smith y yo pensaría que su es, es de un nivel mundial. Es decir, ella es muy activa en los temas de Adam Smith. Creo que su tesis doctoral tiene que ver con Adam Smith. Ella está muy involucrada en actividades de la Sociedad Internacional de Adam Smith. De modo que, Jimena, bienvenida nuevamente. Como siempre, un placer, un honor eh, tener, eh, tenerla aquí con nosotros. De modo que estamos felices por eso
2: no pues muchas gracias por invitarme nuevamente me parece muy emocionante estar compartiendo este ciclo con ustedes porque efectivamente Adam Smith eh, soy absolutamente a persona admiradora convencida de Adam Smith de la vigencia de Smith del interés de Smith hoy todavía para una cantidad de cosas de la riqueza que implica este personaje, que efectivamente, como usted dice, yo creo que es un personaje universal eh, y que además tiene esta capacidad increíble como de que nos conversa, ese alguien que nos conversa en términos cercanos, en términos que podemos entender y que podemos entrar literalmente en esta conversación con este personaje que estamos celebrando precisamente, como usted decía, los 300 años de su nacimiento, gran evento, obviamente toda la comunidad smithiana está funcionando alrededor de esta celebración y me alegra un montón que ustedes desde Terrenal también se unan a este tricentenario claro. de Adams Smith.
0: Pues Andrés, que Andrés realmente quería hacer un episodio sobre Rafael Gutiérrez Girardot, pero <risa> creo, que, creo que es mejor escribir.
1: Usted Usted anda por la calle, yo me lo encontré el otro día tomando tinto por allá en un café del centro leyendo las aproximaciones de Rafael Gutiérrez Girardot, pero venga. Eh, Andrés, Jimena, yo no sé si me equivoco si les digo que creo que Adam Smith es probablemente el pensador más importante, a la vez menos conocido, es el que siendo más importante es menos conocido y cuya imagen en la mente de mucha, mucha gente, de la mayoría de personas, está probablemente formada como por mitos y por ideas que circulan por ahí alrededor de Smith que no tienen realmente nada que ver con lo que Smith realmente pensaba y dijo. Y además de eso, probablemente es el pensador que siendo más importante y relativamente reciente, es decir, no estamos hablando de Aristóteles ni de Platón, es menos conocida eh, su obra, es decir, como, como que lo leen expertos, gente como Jimena, pero todavía alrededor de su obra hay mucho desconocimiento, hay, hay un esfuerzo reciente por, re, eh, por, por reconstruir, por digamos, por reexplorar parte de su obra. De modo que creo que podemos aquí, en la medida de lo que, de lo que esté a nuestro alcance, Hacer, hacer, contribuir a que, a que ese, ese vacío se vaya llenando.
0: Y yo, yo siento, Andrés, que, que Smith no solo es muy conocido, sino que además es muy amado y muy odiado también por esos mitos alrededor de Smith. Nosotros va, pues vamos a hablar en el siguiente episodio de la idea de la mano invisible y el capitalismo, pero realmente Smith es un pensador... De primer orden, yo pienso, ¿no, Jimena? Como que en la historia de la filosofía Smith podría estar en el en el primer equipo de filósofos.
2: Pues sí, fíjese que lo que están diciendo, efectivamente hay, hay alguien que decía, todo, todos hemos oído hablar de la riqueza de las naciones, pero creo que nadie se la ha leído completo. Y eso creo que apunta precisamente como al desconocimiento, conocimiento y mitos del que de los que ustedes están hablando, empezando, como decía Andrés Caro, con la mano invisible. Y ahí sí hay una cantidad de cosas para para pensar y ha habido toneladas de papel que se han gastado en esta idea de la mano invisible y como smet defensor del capitalismo. Entonces me parece súper... Supremamente interesante darnos este espacio para hacer el ejercicio de entender mejor, de acercarnos más, de, de charlar con Smith y de entender y, y ver Smith como qué que nos propone más allá de todos esos mitos y figura pública, privada y como decía Andrés Caro, yo creo que sí ha habido como un redescubrimiento de Smith como filósofo, porque generalmente tenemos claro. esta idea de Smith como economista. Eh, que, que, que pierde un poco como esa riqueza de, de toda la filosofía social que nos plantea este personaje
0: eh, Oye, Andrés, Andrés, dígame sí, señor. dígame,
1: dígame no, no, porque eh, oyendo lo que decía Jimena yo creo que yo en particular quedaría muy contento si lo que logramos con este ciclo de episodios que vamos a hacer y que va a ser muy, eh, eh, va a ser magnífico, ya lo verán por muchas razones yo quedaría contento si al terminar este ciclo de episodios lo que nosotros logramos dejar en, en, en la mente y la imaginación de quienes nos están oyendo es la idea de que Smith es mucho más que aquello que a usted le enseñaron en el colegio o en primer semestre de la universidad. Y es que Adam Smith es el fundador de la economía moderna. Ya hablaremos de eso, pero probablemente, digamos, ahí hay, hay, hay algo de, 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 de cierto. Pero es mucho, mucho, mucho. Muchísimo más que eso. Es un pensador que incursionó en muchísimos otros temas y que yo creo que también lo que podemos mostrar acá y lo que seguramente haremos un esfuerzo por mostrar es que no se trata de temas aislados, no es que un día haya escrito sobre ética y al día siguiente haya escrito sobre lógica y al día siguiente haya escrito sobre economía. Son, es un solo sistema de pensamiento donde todo se conecta en una visión Magnífica que tendremos entonces el deber de transmitir en estos episodios.
0: Y yo me parece que podemos contarle a la audiencia cómo van a funcionar los episodios para que sepan qué esperar y cómo encontrar después si quieren buscar algún fragmento particular en dónde lo pueden encontrar, en qué, en qué episodio lo pueden encontrar. Entonces, Smith hace parte de un entorno cultural político y económico muy particular que es el de Escocia en el siglo XVIII. Entonces hoy vamos a hablar de ese contexto, vamos a hablar de qué estaba pasando en Escocia, cómo se produjo Smith, qué contexto dio a Smith. Eh, va a ser un episodio súper interesante porque vamos a hablar de sus influencias filosóficas, del pensamiento económico de la época, del pensamiento religioso en la época, de sus grandes amigos en primer lugar, David Hume, a quien los oyentes de Terrenal saben que yo creo que Andrés Mejía, Jimena Hurtado y yo nos arrodillamos, le prendemos vela y le rezamos al gordo Hume. Eh, Oiga, pero vamos, con respeto, diga, ¿no? no es el que,
2: buen pues, David, entonces.
0: El, el buen David. Eh, y vamos a hablar un poco de la vida de, de Smith, que no es muy entretenida, como van a darse cuenta, como digamos, como una biografía. Pero eso vamos a hacer en el primer episodio. El siguiente episodio, y por sugerencia de Jimena, vamos a hablar de, las, de los dos libros de Smith, digamos, de los dos libros que publicó. Hay unas conferencias que también están publicadas, pero sus dos grandes libros, que es La teoría de los, e los sentimientos morales, de Jimena, creo que
2: 1754,
0: Nine. 1759, Nine. y de la de la riqueza de las naciones de 1776. Entonces va a ser como... La,
2: es el, la investigación sobre la naturaleza y causas. Muy buena. La investigación
0: sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de 1776. Y vamos a hablar entonces como del pensamiento filosófico, moral y económico de Smith en este segundo episodio. Y el tercer episodio vamos a hablar un poco de sus mitos de, de, sobre Smith, cómo Smith ha sido leído, cómo ha sido reinterpretado, cómo ha sido criticado y de alguna manera cuál es el estatus es de Smith hoy en día eh, y en agosto tenemos una super sorpresa para ustedes que todavía no estamos, eh, yo, yo no me siento listo para anunciar pero probablemente a lo largo de este ciclo les contaremos cómo va a ser y qué vamos a hacer, pero lo cierto es que mañana 16 de junio de 2023 se cumplen 300 años del bautizo de Adam Smith. No sabemos en qué fecha nació, pero sabemos que nació en junio de 1723. Entonces, pues ah, nada, asum Andrés. asumimos
1: que lo bautizaron rápido, ¿no? Que, que nació y lo bautizaron rápido. Porque la... Como era costumbre, sí. Claro, claro. Como, como, como usted dice, la, la fecha exacta de nacimiento no la tenemos. Entonces usamos esta, eh, que es, que es la, del, la del bautizo, asumiendo que el nacimiento ocurrió unos pocos días antes o el día anterior o algo así. Así es. Hay todo un debate
2: además al respecto, ¿no? Hay gente que va hasta el 5 de junio, pero... Sí,
0: el 16 sí sabemos. Y, y ustedes no saben, pero Andrés Mejía está con falda escocesa para celebrar a Smith. Está con un kilt. Creo que ya se ha tomado cuatro whiskies eh, Jimena no sé si le echó whisky al café, pero vamos a celebrar el cumpleaños de Adam Smith. Eh, como toca, con una experta mundial en Smith. Pues arranquemos. ¿Con qué arrancamos, no, Andrés?
1: Arranquemos con Escocia. Eh, eh. Andrés Jimena, hay algo que eh, yo creo que es muy importante que contemos y que expliquemos para comprender bien el, el entorno de Adam Smith y es Adam Smith nació en eh, Escocia. Bueno, no sabemos exactamente dónde por por todas las circunstancias que ya que, pero cuál pero cuál se presume que es su lugar de nacimiento. Eh, no no sé si es Edimburgo. No es Kirkcaldy. Kirkalde. Kirkalde, claro. Kirkalde, sí. que es algún, algún, yo me imagino que, que Jimena ha peregrinado a, a Kirkalde eh, y nos contará un poco cómo es, pero yo me imagino que era alguna, alguna especie de pequeña ciudad en Escocia. Pero ¿por qué ponemos tanto énfasis en Escocia? Mucha gente pensará primero y esta es la primera razón que Adam Smith es simplemente un pensador inglés y aunque Escocia está también en las islas británicas y ya para este momento era parte de un mismo reino junto con Inglaterra, sí es relevante la diferencia porque a Adam Smith le tocó crecer y vivir en una época muy singular de la historia de Escocia en la que hubo una especie de florecimiento intelectual. Muy importante, entonces, mi propuesta, Jimena de Andrés, es que empecemos hablando de la Escocia de, de, de los tiempos de Adam Smith. ¿Por qué? De dónde, ¿De dónde viene esa Escocia? ¿Qué acontecimientos históricos la formaron? Una cosa que es una pregunta que, que, que es muy interesante hacerse y es ¿por qué en lo que era Escocia no era propiamente una, una región muy directamente conectada con los centros de actividad intelectual que estaban en Londres, que estaban en París, que estaban en otras partes de Europa. Escocia es más bien una región un poquito alejada, más allá de, de, del norte de Inglaterra, más allá de la muralla de Adriano. ¿Cómo llega Escocia a convertirse en semejante centro de actividad intelectual al punto de que en la historia se habla de la ilustración escocesa? Entonces, mi propuesta es, Jimena Andrés,
0: hablemos de Escocia. Pues yo quiero, yo quiero hablar, empezar a hablar de Escocia con, una, con, unas, con dos citas de Hume, que me parece que son eh, muy interesantes. Eh, es una pregunta, una paradoja que plantea Hume en, uno de sus, en una de sus cartas. No es extraño que en una época donde hemos perdido a nuestros príncipes, donde, nuestro, donde hemos perdido a nuestro parlamento, nuestro gobierno independiente, donde estamos, muy, donde, so, donde estamos o donde nos hallamos muy infelices por nuestro acento y hablamos una, un dialecto muy corrupto del lenguaje que usamos, es decir, del inglés, no es extraño, pregunto, que en estas circunstancias seamos en verdad el pueblo más distinguido de toda Europa? Se pregunta Hume.
1: Que, que es una manera más elegante de formular la pregunta que, a la que yo hacía referencia ahora, ¿no? porque es Exactamente. Que... O Escocia, insisto, es una región, era una región relativamente apartada, con una con una relación difícil que iba y venía desde tiempos medievales con Inglaterra, que es la gran potencia al sur de Escocia, ¿no? Sí. Y... Pero, Jimena.
2: Perdón, es que iba a decir, fíjese que ahí está la cosa de, de por qué Smith, Hume, toda esta gente que vamos a hablar de en la ilustración escocesa, eh, eh, se están pensando también en términos económicos, ¿no? porque ahí sí la economía es, es muy importante y es el boom comercial de Escocia también, porque empiezan a, Glasgow se vuelve un puerto eh, importantísimo de comercio internacional, entonces en ese momento también hay un proceso de enriquecimiento en Escocia que hace que que se vuelva no solamente un centro intelectual, pero también un centro económico.
0: Y yo creo que esas, esas dos preguntas, la, 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 la pregunta por cómo Escocia se volvió un centro intelectual y cómo se volvió un centro económico, como nos dice Jimena, yo creo que nos tenemos que ir por lo menos 200 años antes de que Smith nazca para, para responderlas. Y es la pregunta es, ¿qué pasó con Escocia al tiempo que se desarrolló en Inglaterra Inglaterra eh, después de la reforma protestante de Enrique VIII y sus esposas de Elizabeth I eh, de Isabel I Escocia de alguna manera es un junior partner de una alianza entonces recordemos que en 1603 cuando muere Isabel I de la casa de los Tudor el parlamento inglés decide invitar a un rey, a un rey escocés a, al rey Jacobo, al rey, al rey James, que es el autor, pues el, digamos, el sponsor, el patrocinador de la Biblia que Andrés y yo mencionamos en el episodio sobre la Biblia. Entonces lo traen de Escocia y James o Jacobo se vuelve un rey doble, se vuelve el rey de Escocia, que ya era, y el rey de Inglaterra. Pero Inglaterra y Escocia, como nos dijo Andrés hace un momento, siguen siendo reinos separados, aunque tengan o compartan un rey. Y en Escocia, la reforma protestante se da de una manera muy interesante y muy importante para explicar en la Ilustración escocesa. La reforma escocesa la lideró un pastor que se llamó John Knox, que estudió en Ginebra con Calvino, que estuvo exiliado en Ginebra con Calvino, uno de los padres de la Ilustración, y llevó a Escocia la Reforma Protestante, pero la Reforma Protestante, que en Inglaterra había sido un fenómeno liderado por los reyes, por Eduardo, por, perdón, eh, por Enrique VIII y por Isabel I, en Escocia se vuelve una, un fenómeno popular, digamos, liderado por los llamados presbíteros, eh, que son los viejos de los pueblos. Presbítero es, es la palabra, digamos, latina para, para anciano o para viejo. Entonces, una... Son esos viejos de los pueblos liderados por Knox que crean la reforma protestante en Escocia. Entonces, digamos, tienen un arraigo más popular y fundan lo que se conoce hasta hoy como la religión escocesa o el presbiterianismo, que es la religión del estado escocés, del reino de Escocia. Entonces, el presbiterianismo no solo produce una, una religión más popular, sino que aumenta la, el, el alfabetismo o la alfabetización en Escocia. ¿Y cómo lo hace y por qué lo hace? Lo hace porque es necesario, según Knox y según la teoría calvinista, que la gente pueda leer la, la escritura, pueda leer la Biblia. Entonces se traducen las Biblias, las vers los libros de la Biblia, y se enseña a la gente a leer. En, en 1606 se pasa un acto por el parlamento escocés que dice todas las parroquias presbíteras deben tener una escuela, y esa escuela debe enseñar a leer, a escribir, y algunas, digamos, nociones de matemáticas. Entonces, Esa para... idea,
2: Andrés Caro, perdón, de, de, de la educación popular, va a seguir siendo súper importante en toda esta historia, porque finalmente, fíjense que tiene que ver con la educación cívica, y si hay una noción como de civismo también que se empieza a desarrollar en Escocia, que además le voy a hacer la cuña acá de esta posibilidad de pensar desde la igualdad de los seres humanos, que también empieza a ser una cosa muy poderosa en el pensamiento de la ilustración.
0: De acuerdo, y tan importante es la igualdad eh, para, para la iglesia escocesa, que en 1638, en plenas, en, al final de la Guerra de los 30 años y en plenos conflictos eh, en, la, en Europa entre religiones, eh, en... en Escocia se da el, el fenómeno del, del, del Great Covenant, del Gran Pacto. Y es, digamos, la primera imagen que tenemos de una especie de pacto civil entre la gente. Y lo que dijeron los escoceses en ese momento es que la soberanía no se derivaba del rey, sino que se derivaba de ese pacto que estaban haciendo estas personas y que se le entregaba al rey de Escocia. Entonces es un cambio también en la... En la concepción del poder político y de la autoridad política al tiempo que está ocurriendo este fenómeno social de la lectura y de la escritura y es ese el contexto digamos eh, social y, y, y cultural que produce uno de los yo creo que misterios aunque no es tan misterio según lo que hemos hablado de Escocia y es que Escocia para 1700 tenía cinco universidades, San Andrés Aberdeen eh, Glasgow, Edimburgo y el King's College mientras que Inglaterra tenía dos universidades entonces tenemos un, una sociedad hiper literalizada que además tiene un complejo de inferioridad, hablan inglés raro, Hume siempre se quejó de su propio acento, lo dice en la carta que, que les leía al principio y además son el son mucho más pobres que los ingleses, son tienen menos población y son más pobres, pero tienen esta cultura. Pero fíjese,
2: perdón Andrés, fíjate, voy a seguir interrumpiendo, pero fíjese.
0: Há, hágale, fíjate. hágale.
2: Está el pedazo, bueno primero como la, la crisis económica de finales de, de alrededor de 1690 que les pega muy duro, pero lo del acento también me parece que es una cosa súper interesante. Eh, Hume lo menciona todo el tiempo y él siempre le genera como frustración esto de que no lo lean lo suficientemente en Inglaterra y cree que es una forma de discriminación de los ingleses frente a los escoceses, pero solamente el detallito y la anécdota de eh, las primeras oficios, ocupaciones, tareas de Smith son lecciones de retórica y precisamente porque les ayuda a mejorar la dicción y el acento a las personas de la élite en Escocia para que se puedan integrar mejor con la élite inglesa.
0: Y Smith era famoso por esos seis años que pasó, Jimena, en, en, en Inglaterra, era famoso en, en Glasgow porque hablaba inglés muy lindo, o sea, la gente decía que pronunciaba muy bien, ¿no?
2: Eso decían, sí, sí.
0: Y y eh, bueno, y en 1707 ocurre lo que Andrés hizo referencia, que es el acto de la unión, y es que Escocia e Inglaterra se unen en un solo reino, y se crea la, el país que hoy conocemos como Gran Bretaña, eh, que es la bandera esa que es fondo azul con líneas rojas y blancas, esa es la unión entre, entre Escocia, eh, Inglaterra e Irlanda del Norte, que eso fue después, pero bueno. Eh, y el acto de la unión o este acto del parlamento escocés disolvió el parlamento escocés, lo mandó a Inglaterra, se crea el parlamento británico, lo mandó a Londres, digamos. Pero en Escocia, en Edimburgo, se mantienen el derecho, es decir, el derecho, el common law escocés sigue siendo escocés, con jueces escoceses, y muy importante, se mantiene la independencia de la iglesia eh, presbiteriana. Entonces se mantiene la identidad cultural escocesa con la ley, con, la, con las iglesias y por supuesto con las universidades y el Union Act le permite a Escocia eh, entrar al Imperio Británico como, como un actor comercial y acá es donde empieza a transformarse económicamente eh, Escocia. Entonces eh, Glasgow, que es una ciudad Portuaria que está sobre el río Clyde, se vuelve un centro de comercio internacional muy importante. Y sobre todo se vuelve, un comercio, se vuelve un centro de comercio del tabaco. Entonces, el tabaco que se sembraba en las plantaciones en Virginia, en las Carolinas, por esclavos, se lleva hasta, hasta Glasgow y en Glasgow se reparte a Europa. Y en Glasgow empieza a haber una, digamos, una los varones del tabaco, se les llama, a estos nuevos ricos escoceses que se hicieron muy muy ricos con el tabaco y que transformaron Escocia digamos con obras públicas pero también metiéndole plata a una economía, entonces es ese el contexto en el que, en el que empieza a surgir la ilustración escocesa, por un lado gran, grandes tasas de literal de alfabetización, perdón, que solo fueron empatadas por Inglaterra en 1880, o sea, 200 años después, 150 años después y riqueza por el tabaco y, digamos, la per pertenencia a, a círculos intelectuales eh, del, del Imperio Británico. Entonces empieza a haber cartas entre Filadelfia y Glasgow, entre Filadelfia y Boston y Edimburgo. Y Glasgow se vuelve un centro de comercio de tabaco para toda Europa y sobre todo para Francia. Entonces empieza a haber intercambio no solo económico sino intelectual, entre París y Escocia a través de Glasgow. Entonces Escocia está de alguna manera dividido en dos ciudades, una clerical, intelectual, eh, profundamente moralista, en un sentido del que ya vamos a hablar, que es Edimburgo, la ciudad medieval, y por el otro una ciudad moderna o que se está modernizando, que es Glasgow, eh, y yo creo que Smith, de alguna manera, es muy hijo de esas dos ciudades. Un gran intelectual al estilo de Edimburgo, pero también una persona con los pies sobre la tierra, pensando en, en la economía del mundo, en la economía de Escocia y en el funcionamiento de la ciudad en la que vivió, que, que era Glasgow, donde enseñó en la universidad. Entonces, más o menos ese es el contexto, Andrés.
1: Ese, ese, ese contexto está muy interesante, eh, Jimena, Andrés, porque... Uno muy frecuentemente se hace la pregunta de qué es lo que produce que en ciertas partes, en ciertos momentos, haya como esas explosiones de actividad intelectual. Entonces aquí hemos visto dos cosas. Una, un, un, una cierta región del mundo, una cierta región de las Islas Británicas donde hay un cambio en las maneras de pensar y en las maneras de ver el mundo producido fundamentalmente por las ideas protestantes y un cambio en las condiciones Materiales Y de interconexión producido por el comercio y por el enriquecimiento del país y de la ciudad. En, hay, hay, una, hay una tradición, eh, Jimena Andrés, en la historia de las ideas en la que se relaciona mucho al calvinismo con, 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 con estos fenómenos de ilustración, de creación de la ciencia moderna y, por supuesto, del capitalismo. ¿Cómo no? En, la, en las islas británicas, en general, en los siglos XVI y XVII el calvinismo había penetrado de manera importante, incluso en Inglaterra. Pero en Escocia lo hizo mucho, mucho más que en Inglaterra porque penetró de manera más o menos directa. En Inglaterra tuvimos la, la reforma o el cisma eh, mediante el cual en un acto más orgánico y administrativo que puramente teológico, el rey Enrique VIII decide declararse jefe de la iglesia en Inglaterra y eso constituye la ruptura con el catolicismo, mientras que en Escocia, como lo explicaba ahora Andrés Caro, es fundamentalmente la, la, la predicación o la, la actividad de, de John Knox, que había traído las ideas calvinistas allí, las que, las que lo, lo, lo que produce esta expansión del calvinismo allí entonces, el calvinismo, insisto, en, en la tradición de las historias de, de la historia de las ideas está muy vinculado de manera indirecta, por supuesto, con fenómenos como la ilustración, la ciencia moderna e incluso ideas que hoy llamaríamos como de democracia, liberalismo, que tienen una tradición más cristiana, más calvinista, incluso que tradición antigua, a pesar de que democracia lo remite a uno a, a, a ideas griegas. Eso que estaba diciendo Andrés Caro ahora de los presbíteros, de la manera como la gente se organizaba y, eso, y, esos, y todos esos pactos cívicos son de alguna manera eh, el, el fruto o el desarrollo de, lo, de, de las primeras ideas de igualdad, de igualdad ante la ley, y de, y de democracia que vendrían a ser luego entonces ahí tenemos un proceso de cambio a nivel de las ideas, un proceso de enriquecimiento y de mayor interconexión de la sociedad, probablemente ahí en esa combinación, en ese cóctel diría Andrés Caro, está puesta la semilla sí. de un de una explosión de actividad intelectual Andrés, a la que luego se vendrá a llamar
0: la ilustración escocesa ¿sabe otra cosa que fue muy importante y que tiene mucha relación con esto? y que yo sé que a usted le interesa mucho ¿A mí? Eh, la imprenta y las editoriales empezaron a surgir un montón de editoriales, imprentas que empezaron a imprimir libros de todo y sobre todo y que realmente leían eh, todas las personas de la sociedad escocesa eh, Robert Burns que es uno de los poetas más importantes de Escocia y el poeta más importante de la ilustración escocesa cuenta que su primer libro sus primeros libros se los prestaba el herrero de la del, del pueblo, o sea, era un, era un mundo en el que los herreros iban a la biblioteca y sacaban libros o iban a una librería y compraban libros y tan importante era la industria editorial en Escocia que para 1750 de un millón y medio de escoceses había en toda Escocia un millón y medio de personas de, esos 20 personas, de esas 20.000 personas se dedicaban a oficios relacionados con los libros y con el papel yo creo que hoy en Colombia no hay mil personas que, que vivan de, de, de las de editoriales. editoriales. Es,
1: no, probablemente
0: en, no. Entonces es realmente muy impresionante. Y empieza a surgir alrededor entonces, de incluso, estas ciudades.
1: Incluso no todos los que están en los oficios editoriales viven de los oficios editoriales.
0: Exacto, exacto. <risa> y, y empieza a crearse en Edimburgo y en, y en Glasgow lo que un historiador que le recomiendo mucho que se llama Jonathan Israel llama una infraestructura intelectual con clubes, con universidades con escuelas parroquiales y con publicaciones periódicas entonces realmente es un momento muy especial de la historia el que produce el que va a producir a Adam Smith eh, pero Mire, yo quisiera preguntarle
2: está...
0: Jimena, sí, no, no, quería no, preguntarle es que está... sobre la ilustración escocesa, como ¿En qué estaban pensando esas personas?
2: Pues precisamente es, iba relacionado con lo que estaba diciendo Andrés Mejía de esta combinación de cosas que, 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 que seguramente están muy asociadas efectivamente con, con la religión, pues que es precisamente el punto del pensamiento independiente. Eh, Esa es una cosa que, que está muy arraigada en el calvinismo que viene de esta idea de que cada uno de nosotros está en capacidad y debería leer la Biblia directamente y tener una relación directa con Dios. Y el pensamiento independiente viene de la mano con el pensamiento crítico. Entonces, eh, yo sé que ese es un término que usamos todo el tiempo como a diestra y a siniestra, pero creo que la cosa crítica aquí sí es fundamental y es, la capacidad de cuestionarse el mundo, de cuestionar las instituciones, de cuestionar las tradiciones, y precisamente como este surgimiento de Glasgow, como esta sociedad comercial, como esta ciudad centro portuario, contribuye a eso de pensarse el mundo de manera diferente, yo creo que la ilustración escocesa está muy asociada con eso, eh, la ilustración en general, porque entonces también tenemos que hablar de la ilustración eh, escocesa en relación con, generalmente lo que asociamos eh, con ilustración eh, es más bien Francia, por ejemplo. Eh, y ahí los dos tienen este punto en común. Obviamente hay conexiones entre ellos todo el tiempo, correspondencia y visitas eh, permanentes. De ahí sale precisamente el, el apodo del Buen David de cuando era secretario de la Embajada. Eh, en París, eh, que tiene que ver con pensarse críticamente el mundo, pensar de manera independiente, un poco pensar en que los fundamentos de la sociedad, de la organización social, de la política, de, la sociedad, de lo social, lo cultural, lo económico, no dependen de la autoridad. Pensar más allá de la autoridad, pensar a veces por oposición a la autoridad y pensar en conjunto. Esa es una cosa que también creo que claro. es muy valiosa, el pedazo de la sociabilidad. Esto es gente que hace clubes, que hace las universidades que ustedes mencionaron, pero que tienen clubes donde se reúnen a tomar whisky, sí, a comer, sí, pero también a charlar, a pensar sobre el mundo, a conversar, a hacerse preguntas. Yo creo que esas dos cosas están íntimamente relacionadas y marcando lo que significa la ilustración en general y la ilustración escocesa en particular.
1: Lo, lo de los clubes, Jimena, es, es, es absoluta. Estaba pensando justo en este momento en lo de los clubes porque, miren, hay, 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 pocas, hay pocas imágenes tan inexactas y tan desafortunadas como aquella del filósofo, como un hombre encerrado por allá, en una biblioteca solitaria con un poquito de luz que le entra por una ventana y pensando allí en, en, en sus meditaciones. La verdad es que si uno se pone a ver lo que han sido todas, todas las explosiones de pensamiento de, filosófico de cualquier otra disciplina en la historia de la humanidad, prácticamente todas ellas se han hecho en comunidades y en determinados momentos. Y hay factores que ayudan a aglutinar esas comunidades e históricamente eh, la, la la, la observación de esos factores es, es, es muy interesante. Fíjense, por ejemplo, los clubes en Escocia, que acabamos de mencionar. Allí, ¿qué pasa? La gente se junta. No importa, como decía Jimena ahora, no importa si es para comer, si es para tomar whisky, se ponen a hablar, ¿hablan de qué? De la física de Newton, de tales o cuales poemas, de lo que están escribiendo tales en Francia y de la filosofía de Descartes y de la filosofía de Hobbes y de la filosofía de Locke. Y así igual en los salones literarios de París, en la Royal Society de Londres y en los clubes que también había en Londres, el elemento de la sociabilidad allí parece ser un potenciador enorme de la capacidad intelectual. Uno diría, no, sí, claro, Adam Smith, un señor muy inteligente, David Hume, un señor muy inteligente, tal vez si ellos se hubieran encerrado en su estudio a, a escribir, habrían producido cosas. Tal vez sí, pero no habrían producido en la magnitud y con, y con el nivel de calidad y de profundidad que produjeron por el hecho de estar integrados en una comunidad intelectual muy activa.
0: Y fíjese... Okay. Eh, no, Jimena, por favor.
2: No, no, es que iba a decir que inclusive pensando en eso, ya trayendo personajes que, que hacen parte como de esta historia, eh, esa imagen del filósofo aislado, mirando por una ventana con poquita luz, eh, no sé qué, esa, esa imagen es una de las imágenes que estas personas más van a criticar y, y van a criticarlo en figuras específicas. Entonces, va a nombrar bueno, un predecesor de todas estas cosas y que es eh, un generador de pensamiento y que todos tenemos una relación de amor y odio con, que es eh, Mandeville, que Bernard Mandeville finalmente también viene de una, de una sociedad comercial, ¿no? Entonces es otra cosa, allá también hay todo un republicanismo cívico que podemos asociar con ilustración en los Países Bajos, eh, que también es un poco simultáneo y, y anterior a esto que está pasando y que está criticando a una de las figuras también de esta comunidad que es eh, Lord Shaftesbury diciéndole precisamente a usted que este es este pensador muy importante, muy influyente, que está hablando sobre filosofía moral, que está hablando sobre eh, la ética, la moral, la sociabilidad, pues usted lo está haciendo en la reflexión profunda desde la comodidad de su castillo completamente aislado y sin conexión alguna con el mundo. Entonces de pronto también hay esta cosa del llamado desde Mandeville, pero pues que aparece en toda la ilustración y en la ilustración escocesa de pensar no solo con otros como estábamos diciendo, sino pensar en, de manera relevante, pertinente y contextualizada. Yo creo que eso también es muy poderoso porque o sea, están terrenal. diciendo. Sí, exactamente, eso es, es terrenal. Muy
1: terrenal, la ilustración escocesa.
2: Y por eso ustedes están de kilt y de bata de terciopelo. Por, por
1: eso, sí. Lo, lo del whisky es falso, ¿no? Lo del whisky yo, yo, yo soy más bien Estamos tomando té. Pero, 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 pero todas, todos nuestros oyentes están bienvenidos a disfrutar esta conversación acompañados de la bebida que quieran, ¿no?
0: Eh, y hay una cosa que es interesante que ustedes mencionaban que me llama mucho la atención y es como esta cultura de la conversación y de hecho eh, Hume tiene una frase en la que él mismo se describe como el embajador de los dominios de la filosofía en el ámbito de la conversación que me parece muy bello como que la conversación es muy fundamental para, para este círculo y para Hume y para Smith de hecho en, pues la historia de su amistad es la historia de una conversación, porque vivían en ciudades distintas y se escribían cartas, como la historia de todas las amistades, de alguna manera, y todo, de todos los amores, que son historias de conversaciones, pero creo que la historia de este momento filosófico es la historia de una conversación entre un grupo amplio de unas 50 o 60 personas que estaban escribiendo y pensando y haciendo arquitectura y haciendo música y escribiendo poesía y pintando cuadros en, en Edimburgo y Glasgow, y también creo que esa, esa idea de la conversación y del otro o de la otra persona que nos oye y que nos habla tiene mucho que ver, como decía Jimena, con la filosofía de la ilustración escocesa que empieza a traer unos conceptos que a nosotros nos parecen hoy en día muy naturales pero que eran muy nuevos, como esa idea de la sociabilidad, de que los seres humanos estamos hechos para vivir con otras personas que de alguna manera sí venía de Aristóteles, pero había sido una tradición más o menos olvidada hasta llegar al punto del solipsismo de Descartes con el racionalismo eh, moderno, pero que estos eh, filósofos y pensadores y economistas empiezan a decir, no, oiga, para pensar el ser humano lo tenemos que pensar en la relación que tiene con las otras personas. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos el conocimiento de dónde viene y empiezan a decir, pues el conocimiento viene del mundo, viene de lo que observamos sí, pero también viene de las razones que vimos de otras personas y de cómo discutimos con otras personas y cuál es el origen de la moral y acá creo que esto nos aterriza a Hume directamente y ellos dirían pues el origen de la moral no está en el autointerés o en el interés propio que era lo que decía Hobbes sino está en una relación común entre personas, entonces la pregunta por el otro y por el bienestar del otro se vuelve central en la moralidad eh, y en la ética de la ilustración escocesa. La pregunta de ¿cómo hacemos que la, que la otra persona sea feliz? ¿Cómo hacemos en qué se relaciona esa felicidad ajena con la felicidad propia? Y esas son algunas preguntas que están haciéndose estas personas y que van a llevar eventualmente a la teoría de los sentimientos morales eh, de, de Smith.
1: Y, y ahora que dice estas personas Andrés Caro, empecemos a echar nombres. Eh, que, ¿Cuáles son los, tal vez, los primeros empezar. nombres?
0: Otto Morales, Benítez, eh, Lévano.
1: <ríe> eh, empecemos a echar nombres cuando hablamos de la Ilustración Escocesa. ¿De quiénes estamos hablando? ¿O cuáles serían los primeros eh, nombres que vienen a ¿Quiénes fueron los pioneros de esta, de, de este, no voy a, es que no sé si decir movimiento, ambiente, clima, que hoy, que estamos aquí llamando la Ilustración Escocesa?
0: Pues yo creo, y acá Jimena me puede corregir, que los dos, digamos, patriarcas de la ilustración escocesa son dos pensadores muy distintos. Uno es Francis Hutchinson, que fue profesor de Smith en, en la Universidad de Glasgow, que es un filósofo moral que había estudiado, digamos, oblicuamente a esos filósofos ingleses que mencionó Jimena, eh, pero que en Escocia empieza a generar como lo que se llama el naturalismo moral. Entonces, Hutchinson dice, eh, la moralidad, si sí hay una moralidad inspirada por Dios, Hutchinson era un buen devoto presbiteriano, igual que Andrés Mejía, pero empieza a decir, pero hay un instinto moral, hay un sentido moral en, en los seres humanos, y es un sentido que hace que podamos observar nuestras propias acciones y censurarlas o alabarlas, digamos, eh, si yo me robo algo, hay un sentido mío que me lleva a decir, eso está mal. Y al mismo tiempo, si yo invito a Andrés Mejía a almorzar o a Jimena a almorzar, hay un sentido mío que dice, eso está bien. Entonces, yo hay también algo... pienso que está bien. Exacto, sí. No, y a Jimena, que le demos un almuerzo, Andrés. Oiga, más y... de una Que sí, si, por favor. Que si se aparecen. Con realmente, algo, sí.
1: realmente, a Jimena, estas, estas contribuciones no tenemos cómo pagárselas. Realmente. <risa> No, pero le podemos, podemos echarle un almuerzo.
2: ¿Qué tal la eh, lavada de manos tan total? ¿Okay? Sí,
1: no. O no, sea, es tan, es, 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 ha sido tan valiosa la participación de Jimena que
0: francamente no tenemos como...
2: Es, es tan valiosa la participación sí, sí. de Jimena
0: que, que solo le falta a ella invitarnos a almorzar, más bien.
2: Exactamente. Yo, yo, yo creo
0: ¿no? que,
1: que se puede ser un camino. Pero, la pero entonces... Pasa eh, por ahí. Claro. Entonces, un primer nombre.
0: Francis Hutchinson. Hutchinson. Francis okay. Hutchinson, profesor de Smith. Muy de, del naturalismo moral. Entonces, esa es la idea como central del, de, de Hutchinson en ética. Eh, y el otro es un tipo interesantísimo que yo no conocía y el que aprendí en estas semanas prepara para preparar eh, este episodio terrenal, que es eh, John Home, perdón, Harry Home, eh, Home H-O-M, como casa o como las hamburguesas que les gustan a ustedes en Bogotá. Eh, que después se volvió Lord Keynes, no Lord Keynes, ese es nuestro John Maynard Keynes, sino Lord Keynes, K-A-M-E-S, y, y Henry Home, que era una especie de tío abuelo de Hume, eh, Home y Hume son el mismo apellido, eh, era un juez, era un juez escocés, eh, un juez escocés súper importante en la, digamos, en la judicatura escocesa, eh, que tuvo unas decisiones importantísimas entre ellas la prohibición absoluta de la esclavitud en Escocia que es muy interesante y responde también a esta idea de la sociabilidad y de la benevolencia, natu benevolencia natural en los hombres, pero de pronto Keynes es más importante como historiador Ent y eh, Keynes se inventó una teoría que va a ser muy importante en Smith, cierto Jimena que es la de las cuatro etapas de la, de la historia humana Keynes divide la, la, la historia de la civilización humana en cuatro etapas, cazadores y recolectores es la primera, después la etapa pastoril, después la etapa de la agricultura o agraria y después la etapa del comercio, que es en la que estaba entrando Escocia en ese momento, en la del comercio internacional. Y esas cuatro etapas le van a, hacer, van a, van a estar en, en, la, en la riqueza de las naciones, digamos, es, una, es también la, la estructura eh, historiográfica que utiliza Smith para hacer su, su historia. Y al mismo tiempo, Keynes va a influir mucho sobre el tercer nombre que yo diría que es David Hume, eh, que es como el centro de la ilustración escocesa con Smith. Eh, eh, y, en, y en Hume influye no solo en su teoría de la historia, Hume es también, además de un gran filósofo, un gran historiador, escribió el best-seller de la ilustración escocesa, que es la historia de Inglaterra de, de Hume, eh, y, sino que también influye por una razón muy importante, y es que Keynes dice la moralidad y las instituciones políticas y jurídicas son contextuales, son contingentes a la historia, a la historia material de los pueblos, de las naciones, a, la, a las formas que adquiere la economía que adquiere la organización humana. Y esa, eso, ese gesto, hacer contingente la, la moralidad, hacer contingente la, la, la historia institucional, es muy importante para la ilustración escocesa, precisamente por lo que nos decía Jimena hace un rato, que es poner la pregunta sobre qué es lo natural en un ser humano, qué es contingente en un ser humano y en una sociedad. Entonces yo creo que ahí hay como tres, tres nombres eh, de, de la ilustración escocesa y quisiera terminar esta intervención que ha estado larguísima, Andrés, con una anécdota yeah. de Keynes. Keynes... Eh, Trabajó casi hasta el último día de su vida. Era el, un juez en, en el Consejo Superior, digamos, o en la Corte Superior de, Esco, de Escocia. Y fue a trabajar el último día de su trabajo, tres o cuatro meses antes de morir. Estaba enfermo, igual que, que, que Hume de cáncer. Y Lord Kames, ¿sabe cómo se despidió ¿saben cómo se despidió de, de sus colegas en, las, en eh, jueces? Les dijo, farewell bitches como hasta luego.
1: Eh, que es como me pienso despedir yo.
0: Exacto. Se El... despidió como Se despidió como un rapero. Sino, sino se despidió cuando, como cuando un rapero. Ya,
1: o sea. Yo ya está exhalando mi último aliento. Sí,
0: como un well claro, por... sí Exacto. Entonces, pues ahí están. no Y yo llamaba a callado por cinco o seis minutos. No, 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 pero, pero aquí no. censura.
2: Mire que yo, cuando hacían la pregunta, y por eso creo que también hubo como un microsegundo de silencio de quiénes son los personajes iniciales. A mí me cuesta precisamente porque es como este clima y este ambiente donde se empiezan a gestar muchas cosas en simultáneo y, y, a, y al mismo tiempo y hay mucha gente participando en estas conversaciones y se crea como esta red de gente que se encuentra físicamente en lugares que enseña, que trabaja, que hacen, como ustedes decían, poesía, arte, eh, son astrónomos, hay gente que se dedica a, a todo tipo de cosas, o sea, hay físicos, hay químicos, hay agrónomos, hay todas estas personas pensando en todas las posibilidades de, de lo que para ellos es como un mundo nuevo, entonces... Esta es red intrincada que algunos han llamado como la república de las letras. Es difícil saber quién, qué, de, dónde, de dónde exactamente viene, cómo surge o, o si tenemos como antecesores o predecesores. Pero sin duda esos nombres que Andrés Caro está poniendo son, son muy importantes. Yo creo que en estos también hay, hay otra cosa que, que yo quería traer a la conversación y es, eh, en la, la conversación no es solamente importante en sí misma, sino es importante entender las reglas de la conversación y hay toda una serie de, de ensayos que se producen, por ejemplo, sobre el origen de la lengua, de las lenguas, de, por qué, de cómo es esa idea de lo característico del ser humano es la comunicación y el lenguaje articulado. Pero hay otras formas de, de comunicación, que son parte de ser sociable, que es parte de la naturaleza humana. O sea, tenemos unas convenciones también, y ahí viene el pedazo de la contingencia. Entonces, este estudio de las lenguas como base fundamental de la humanidad, pero también de las reglas formales de la conversación. Y entonces estoy haciendo toda esta disquisición sencillamente para traer a colación otro nombre, que es el de Samuel Johnson, que escribe este diccionario de la lengua inglesa que se publica en 1755, que también es muy influyente. Eh, Smith hace una reseña sobre ese diccionario, parece que la relación personal entre Smith y Johnson no era la mejor posible, pero es solamente para notar como esta importancia de no solo el arte de conversar, sino de entender cómo se genera, cómo surge, cuáles son las reglas de la conversación, que creo que también son, son fundamentales, o sea, esto del arte de la conversación, cómo entender la gramática, la ortografía, el significado preciso de, de, la, de la lengua y de los términos y de las palabras, creo que ahí también hay una cosa, que podemos decir que es determinante y muy influyente en lo que están haciendo estas personas de esta red intrincada de la República de las Letras.
1: Claro, y, claro. Adelante, pues, Andrés. Y,
0: y, la, y una cosa que acaba de mencionar, Jimena, que es Johnson, pues un estudiante de Smith fue eh, Boswell, que es el biógrafo de Johnson y que escribió la vida de Samuel Johnson, que es probablemente el libro de memorias más importante de habla inglesa. Otro producto de la, ilus de la ilustración escocesa fue el auge, eh, perdón, la decadencia y la caída del, del Imperio Romano, la historia del Imperio Romano de Edward Gibbon, que estudió muy de cerca las teorías históricas de Lord Keynes y de David Hume. Y tal vez el producto, digamos, claro, uno, acá estamos haciendo un, una historia de Smith y pues uno de los grandes productos de la ilustración escocesa fue la obra de Smith, pero un producto colectivo muy propio de la ilustración escocesa que nosotros no tenemos en la cabeza porque el nombre nos parece engañoso, es la enciclopedia británica que la hicieron tres escoceses, Bell, Constable y Mark Facuher, o algo así, yo no sé cómo se pronuncia el apellido del tercero, que eran escoceses que imprimían en Escocia y en Edimburgo y que le pusieron enciclopedia británica precisamente porque querían decir esta es la enciclopedia de toda Britania, de todo el Reino Unido, de Escocia y de Inglaterra. Por eso es que no se llama enciclopedia inglesa. Entonces, si uno piensa en la ilustración francesa con, con Diderot y con la enciclopedia, como dice Andrés Mejía, pues en Escocia hay un producto intelectual tan importante como la enciclopedia, que es la enciclopedia británica, que a diferencia de la enciclopedia se publica hasta hoy entonces digamos como realmente esto es un proyecto muy importante y yo quería y muy ambicioso
2: porque muy ambicioso. Que, que si usted está haciendo diccionarios y enciclopedias de alguna manera lo que está diciendo es vamos a recoger y estabilizar el conocimiento de la humanidad o sea esto no ellos no tenían un propósito de conocimiento situado únicamente, sino este es el estado del conocimiento y estamos al mismo tiempo produciendo conocimiento. Y solamente para notar esto, acuérdense que, que Schumpeter en su historia del análisis económico, que es como uno de los grandes textos de historia del pensamiento económico que tenemos todavía, es bastante antipático con Smith porque lo nombra como un mero sintetizador. Esta, todas estas ideas que Smith está poniendo, especialmente en la riqueza de las naciones, ya estaban en el aire y él lo único que hace es sintetizarlas pero pero, es que pero no eso hay no es que... lo que hace
1: todo el mundo, de cierta Por manera eso, eso
2: era lo que iba a decir, no, no hay que menospreciar la capacidad de síntesis y a la vez como la síntesis produce este tipo de pensadores originales porque vamos a, a ver como con más detalle que si bien Hume y Smith son los mejores amigos sin duda eh, hay muchos elementos en Smith y en Hume que cambian y sobre los cuales no están de acuerdo y discuten un montón.
0: Y ahora Andrés, que... y ahora le toca a usted y yo quiero hacerle la pregunta. ¿A mí? ¿Qué? Sí, lo va a echar al agua. Hay oh, una Dios. persona que hemos mencionado mucho, a la cual le rezamos, que es David Hume.
1: El, el y... mejor amigo de este podcast.
0: De quien Kant, Jeremy Bentham y Charles Darwin dijeron que era uno de los pensadores más importantes en sus vidas, que es, como nos acaba de decir Jimena, el mejor amigo de Adam Smith. Cuéntenos quién era David Hume, qué hizo David Hume, qué pensó David Hume y por qué David Hume es importante para esta historia de Adam Smith.
1: Es importante, Andrés, porque como usted lo acaba de decir, y por, por, por qué es tan central en esta conversación, David Hume no solo es una de las personalidades de la ilustración escocesa, sino es la que probablemente tuvo una mayor cercanía intelectual y personal con el personaje que nos convoca, que es Adam Smith. Fueron grandes amigos, corresponsales, se escribían cartas. Yo recomiendo, una, una de las mejores lecturas que uno puede tener es la correspondencia entre David Hume y Adam Smith, es maravillosa. Y también, eh, en, en, en algunas de sus ideas, Smith está influido por Hume, que es unos años mayor que Adam Smith. Eh, me corregirá Jimena, que seguramente tiene la cronología más fresca, pero a mí me parece que Hume muere el mismo año que se publica La riqueza de las Naciones. Es decir, eh, eh, Smith sobrevive a Hume, Smith es más joven que Hume. Hume, sí. yendo a su pregunta, Andrés, Hume es uno de los grandes filósofos de la historia de la humanidad. Punto. Sus contribuciones. En prácticamente todos los ámbitos del pensamiento filosófico, en particular la teoría del conocimiento, en todas nuestras ideas sobre, eh, sobre el mundo, sobre cómo lo pensamos, cómo lo entendemos, la moral, la política, no solo son importantes, sino que en su tiempo fueron extraordinariamente importantes revolucionarias en todos los ámbitos, no solo, aquellos, no solo en aquellos ámbitos donde hay un mayor potencial para el escándalo, como en los temas de la religión, sino también la filosofía del conocimiento, por ejemplo. Usted mencionó a Kant y a las personas que se declaran influidas por Hume. Voy a tomar la frase de Kant para, para, para muy brevemente contar algo sobre el pensamiento de Hume. Kant, que es un filósofo pues también del, del, del mayor nivel, dice de Hume que Hume lo despertó de su sueño dogmático. Es decir, fue la persona que le enseñó a pensar críticamente las cosas sobre el mundo y el conocimiento. Hume, eh, escocés, por supuesto, también, mm, eh, desde muy joven, mostró eh, inclinaciones intelectuales muy fuertes. Esta gente iba a estudiar a los colleges y a las universidades a los 11, 12 años de edad, y lo que hacían básicamente era leer clásicos leían mucho los clásicos, estudiaban latín, griego, leían todos los clásicos griegos y romanos y también leían las obras importantes de su tiempo. En ese momento, por ejemplo, la obra más importante en el mundo, de, de, en, en la esfera intelectual británica, era la obra de Newton, eran los principios matemáticos de filosofía natural de Newton, que no solamente habían sido importantes eh, por lo que decían, ...sobre el mundo, sino por la manera, como lo decían, de alguna manera ratificaban que la forma correcta de investigar y, y, y cómo son las cosas en el mundo es mediante el recurso a la experiencia. Hume es un filósofo empirista, es decir, está en el lado de aquellos que piensan que nosotros obtenemos nuestro conocimiento por la vía de la experiencia pero a diferencia de otros filósofos empiristas como Locke, Hume es revolucionario en cuanto que lleva eso a unas consecuencias que puede que sean difíciles de confrontar, pero que de alguna manera son, son difíciles de refutar. Básicamente, mire, y hago esto en tres segundos. ¿Cómo, cómo llamaríamos esto? Hume en, en, en 50 segundos. Nosotros obtenemos... Eh, eh, Hume. Eh, nosotros obtenemos nuestro conocimiento de la experiencia, de la experiencia obtenemos impresiones con las impresiones obtenemos ideas, pero como el conocimiento no es únicamente una colección suelta de ideas, nosotros hacemos asociación de ideas y esa asociación de ideas constituye el conocimiento. Se puede hacer asociación de ideas por semejanza, porque son ideas parecidas, por contiguidad, porque están cerca en el tiempo o en el espacio, o, la más importante de todas, por causación, porque a una idea la reconocemos como causa de otra, o a una cosa como causa de otra. Y Hume se mete a explorar este fenómeno de la causalidad. Probablemente este es el, el, el argumento suyo que lo hizo más, más famoso y dice, pero a ver, ¿yo qué base o qué fundamento tengo para afirmar que, cada, que, 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 la, que, que las nubes negras son la causa de la lluvia? Por ejemplo, o que, las, o que la formación de nubes negras en el cielo es la causa de la lluvia. El único fundamento que yo tengo para afirmar eso es que he visto en repetidas y numerosas ocasiones que en el cielo se forman nubes negras y luego, unos minutos después de esas nubes negras, cae la lluvia. Pero si yo me pongo a examinar el tipo de argumentación que hay ahí, encuentro que a diferencia, por ejemplo, de las argumentaciones de la geometría y las matemáticas, ahí no hay una conexión necesaria. O sea, yo puedo imaginarme, y de hecho a veces ocurre, que se formen nubes negras, y no se produzca lluvia. No hay una contradicción involucrada en decir que no hay lluvia habiendo ocurrido la formación de la formación de nubes grises o de nubes negras. Hume llega a la conclusión de que ese tipo de razonamientos, que son el, probablemente el, el razonamiento más común en la experiencia humana o en nuestra manera de entender el mundo, no tiene un fundamento lógico. Y en ese sentido su conclusión es, 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 supremamente, es supremamente fuerte. Además porque Hume es un tipo que está, por así decirlo, del lado de la ciencia, pero esto le cae duro a la ciencia también. Y él llega a la conclusión de que la manera como nosotros asociamos causa y efecto no es, insisto, por una necesidad lógica, sino por un hábito, por una costumbre. Porque estamos acostumbrados a ver que después de ciertas cosas ocurren otras cosas. Este tipo de de, de argumento tan penetrante, que, que además, mire, es, es, es increíble porque Hume casi que llega a un milímetro de decir que lo que pasa es que la, 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 la causalidad o, la, o, o el hacer relaciones causales es una estrategia adaptativa o es un factor adaptativo de los, de los seres humanos, pero pues digamos Darwin está mucho tiempo después, pero él dice algo así como que esto es algo que a los humanos nos da una capacidad muy importante de conocer el mundo, esto es lo que despierta a Kant y a muchos otros de su sueño dogmático. Por supuesto, Hume es mucho más que eso, pero empecemos con eso, que es como el centro de su filosofía. Mire lo,
2: poderoso, lo poderoso es lo que acaba de decir, ¿Sí, sí, porque es precisamente la apertura al pensamiento crítico total. Todo se puede cuestionar. Si estamos diciendo eh, las relaciones de causalidad en realidad no son, no son verdad, entonces entramos en toda la discusión de verdad, ¿qué quiere decir? Si no es un hábito o una costumbre de pensamiento que nos facilita de alguna manera la vida, pues eso significa que toda relación y todo lo que sabemos y todo lo que creemos conocer es susceptible de duda. Y eso aparece también en Smith, claro. en Smith después. Es, es muy, muy impresionante. Además también abre la posibilidad de la experimentación, como usted decía, filósofo empirista de la experimentación y la observación todo es observable y todo es experimentable y la fuente fundamental del conocimiento es el entorno, entonces volvemos a esta idea de no hay tal cosa como un filósofo encerrado filosofando sino la filosofía se hace en conexión en contacto directo con el mundo y el mundo es en todos sus aspectos en todas sus dimensiones, en todas sus relaciones yo creo que eso también es muy poderoso en lo que está pasando en la ilustración en general y en la ilustración escocesa en particular.
1: Claro, Jimena, Jimena pues Hume y, diría... y, y Andrés una una sobre sobre eso que acaba de decir Jimena es tanto es tan fuerte el compromiso de Hume con el pensamiento crítico que siendo un filósofo empirista es decir de aquellos que cree que el conocimiento tiene su origen en la experiencia termina produciendo el argumento más fuerte y más formidable contra una de las suposiciones, llamémoslo ingenua si se quiere, del empirismo, que es aquella de que yo conozco el mundo mediante la observación y generación, generalización de las regularidades. Otra vez lo mismo, entonces, yo veo que se forman nubes negras y después llueve, entonces yo generalizo y digo que las nubes negras son la causa de la lluvia. Y, eh, y en esa medida es lo que... Es lo que es lo que comúnmente se conoce como inducción, es extraer conclusiones generales de la observación de casos particulares. Hume viene con ese argumento que a mi modo de ver es increíblemente poderoso al punto de que yo, yo casi que lo considero, es decir, irrefutable en sus pro, dentro de sus propios términos, hay que salirse de los términos de la discusión para escapar del argumento, es, es decir, bueno, no, yo soy filósofo empirista, pero a ver, no, no, no tenemos una conexión necesaria, seamos serios, no tenemos una conexión necesaria entre una cosa y la otra. Yo puedo ver y observar que una cosa se repite 5, 10, 15, 20, 30 veces y no necesariamente tengo que... Y de ahí no se concluye necesariamente que siempre va a ser así. Lo concluyo porque es un hábito de la mente y ese hábito de la mente me ayuda a entender el mundo. Pero que sea una conexión necesaria, lógicamente predicable qué pena, pero no. Es decir, eso es un otra, compromiso muy fuerte con el pensamiento crítico.
2: La, y la otra cosa que me parece que nos deja Hume y que hoy cada vez está siendo más poderosa es la incertidumbre. Y, y pues hablamos de Keynes, en Keynes es muy importante, pero la incertidumbre no como el límite de mi conocimiento como me, la, mi ignorancia entonces hace que yo... No, la incertidumbre es parte esencial y fundamental de del conocimiento y de la manera de conocer y relacionarse con el mundo. O sea, es abrir el mundo de las probabilidades. Yo creo que eso, soltarse un poco de la certeza, eso también es un pensamiento muy moderno, si me permiten esa expresión. Claro. Y, y, y muy pero mucho más
1: allá de su tiempo, mucho más allá. Es decir, es, claro. es un pensamiento casi del siglo XX.
0: Andrés y, y Jimena, la pregunta de Hume es también una pregunta por la religión, ¿no es cierto?
1: Claro, claro, mire, Andrés, mire, el, eh, Hume, Hume escribió muy joven eh, su obra más hoy por hoy considerada, digamos, más famosa, que es su Tratado de la Naturaleza Humana.
0: Yo quiero es, decir que tenía 23 años, como para que todos nos sintamos. Como para que un todos nos mal. sintamos. Pero además yo, yo, se
2: sintió súper frustrado porque no fue el bestseller no, que él esperaba que fuera.
1: No, le, le, le salió, salió mal, ¿no? Eh, como dice el meme. Eh, él, él mismo dice que su libro nació muerto de la imprenta. Pero fíjense que ahí hay una cosa curiosa, yo no sé ustedes qué piensan, porque Hume escribió este libro, que es un libro largo, grande, que contiene como, como una especie de suma de sus argumentos, que él consideraba que le fue mal en, en, en su recepción popular. Y, y, y después escribió otros libros que de manera más sintética condensan. Su, su, su pensamiento, que son la investigación sobre el entendimiento humano y la investigación sobre los principios de la moral, que fueron un poco más leídos. Y aun cuando uno, cuando estudia filosofía, lo ponen mucho a leer el Tratado de la Naturaleza Humana, yo tengo que confesar que a mí como que me llegó más, probablemente por la forma como está escrito, la, la, la investigación sobre el entendimiento humano. Me, pareció, me parece que es un libro encantador de leer, eh, bueno, es el tratado de Hume también, pero bueno, en todo caso, él a los 23 años, yo no quiero ni decirles qué estaba haciendo yo a los 23 años, este señor publica su primer gran libro y pues su obra considerada central, ¿no? Y, y, y allí ya está el tema de la religión, Andrés, ¿no? Y, y que usted lo
0: tocaba ahora. Hume y es el... conocido como el gran infiel, entonces era un ateo famoso en su época y aún así un miembro muy destacado de la sociedad de Edimburgo y el mejor amigo de Smith. ¿Cómo entra ese ateísmo en el pensamiento filosófico?
1: Oye, pero es que ese, ese, ese ateísmo, a, a, a esa pregunta, lo único que yo siento que puedo responder es que ese ateísmo no, no, no entra dentro del pensamiento filosófico, sino de alguna manera las características de ese ateísmo se deducen de la manera de pensar de Hume. Son, son, son conclusión del pensamiento filosófico de Hume. Es decir, en si uno se toma en serio las premisas y, y, y el desarrollo de, del pensamiento de Hume, uno llega a la conclusión no de que Dios ha muerto, Dios no existe, eso, eso es más para poetas alemanes, sino de que en la, dada la manera como nosotros estructuramos y construimos el conocimiento, no tenemos fundamento ni base para sostener el tipo de creencias que usualmente se sostienen en la religión, como por ejemplo la existencia de entidades sobrenaturales y los poderes de esas entidades sobrenaturales en el mundo natural, que ese es un argumento muy, muy célebre de Hume. Hume escribió, eh, eso es parte del, de, 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 del Tratado de la Naturaleza Humana, creo, un, un capítulo sobre los milagros que, que se volvió inmensamente famoso, donde él básicamente echa por tierra la idea de que sea razonable pensar que, que, que hayan ocurrido milagros. Él es cierto, Andrés, que él se declaraba, pues, digamos, él era conocido, más que declararse, era conocido como una persona no creyente en una época en la que eso todavía era mal visto. Por supuesto que en otros lugares del mundo habría sido mucho peor. Yo no sé qué le habría ocurrido a alguien como Hume en España o en
0: Portugal, o... o bueno, bueno, Yo no creo sé. que lo bueno es que, es que España y Portugal nunca hubieran produ podido no, no, producir no, claro. a Hume. No, no, no,
1: pero por supuesto que no. Pero en todo caso, mire, es cierto que en Escocia no le fue tan mal, pero de todos modos tuvo sus consecuencias. Por ejemplo, Hume nunca pudo tener una plaza de profesor y él, y él se presentó a varias vacantes en las universidades escocesas que como usted bien dijo hace un rato, eran varias y eran bastante activas. Y en todas llegaban como a decir como, no, mire, este muchacho es muy bueno, pero no. Es que es, que es muy escandaloso lo que escribe sobre Dios y sobre la religión. Entonces, algunas y... consecuencias sí tuvo, a pesar de que fue un hombre que vivió exitosamente dentro de su sociedad. O sea, no era un paria, no era un excluido. De hecho, fue un hombre que hizo cierta fortuna, ya hablaremos de eso. Pero, pero sí tuvo algunas consecuencias.
0: Y era, y era realmente un fue un personaje central Jiménez en la vida de Smith y ahorita antes de, de conectarnos estábamos hablando cómo empezar a hablar de Smith después de hablar de todo esto y yo creo que hay una anécdota que no se sabe si es verdad pero yo creo que sí nos dice mucho y pues acá nos podemos, podemos decir que sí fue verdad, digamos no se sabe pero digamos que sí fue verdad y es que de Smith no se sabe mucho de su, de su infancia, sabemos dónde nació, de que pertenecía a dos familias importantes de, del comercio en Escocia, pero digamos que no tenemos muchas anécdotas. Tenemos dos anécdotas, una que parece ser completamente inverosímil y es que a los tres años se lo robaron unos gitanos y apareció unas horas después, que me parece súper chistosa y súper rara, creo que es lo más interesante que le pasó a Smith en su vida en su vida, sí le digamos, pasó. exterior. Sí le, pasó, sí le pasó. Pero hay igual. otra que es divina, y es que tenemos a Smith. Smith nace en Kirkaldy Andrés, por favor, pronuncielo como todo un escocés. No
1: sé, Jimena. Jimena
0: es la que, la no, que o sea,
2: dej,
0: Dejemos así. Dejé de, de, así, bueno. Salimos, qué? Pero es que usted eh, dice Kirkaldí. Yo digo Kirkaldy pues, no sé, Kirkaldy Caldas. Y... y se va a estudiar a la Universidad de Glasgow cuando tiene 14 años y por ser tan buen estudiante se gana una beca para ir a estudiar a Belial College en Oxford, que le pareció la experiencia más aburrida. Le pareció horrible, odió Oxford, no le gustaron los profesores, dijo que les pagaban por no hacer nada. Pero hay una anécdota que es con la que yo quería que empezáramos a hablar de Smith y es que Smith a sus 18 años... Eh, abren las, las puertas de su de su cuarto en Belial College, los maestros de Belial, y lo encuentran leyendo el tratado de la naturaleza humana de Hume y lo regañan por estar leyendo a Hume. Sí, sí, sí. Si, a usted le abierto
1: la, si a usted le hubieran abierto la puerta a los 18 años, que lo encuentran eh, haciendo?
2: Queremos saber, queremos saber eso.
0: Pues los dejo con la duda. y <risa> Y bueno, y entonces digamos que eh, eh, me quedé confundido. ¿Cómo, ¿Cómo es que dice usted? ¿El onanismo, Andrés? ¿Cómo? ¿El onanismo? ¿Cómo es no, que?
1: Eh, acá, usted acaba de responder la pregunta, yo
0: no había dicho nada.
2: No, sí, claro. claro. Sí. Eh, bueno, pero,
1: pero bueno, y... Belliol
0: College. No, ya me distraje, no, Andrés. No. Eh...
1: <risa> ¿Qué, qué lo encontraron bueno, leyendo sus maestros cuando le abrieron la puerta en Belial College y que no
0: era la el tratado de historia? la naturaleza humana okay. y entonces está leyendo el tratado de la naturaleza humana y yo quería preguntarle a Jimena entonces cuál es esa relación entre Smith y Hume son bueno, grandes es, amigos, es, los mejores es amigos esa...
2: Esa historia esa historia es súper bonita, ¿cierto? Porque además estamos hablando del tratado que Kion consideraba su gran obra, sí, escrita a los 23 años, pero de verdad sintió que era como... le metió todo a, ese, a esa obra, no tuvo mucho éxito editorial, como decía hace un rato Andrés Caro, su gran éxito también fue la, la historia, o sea, era un eh, conocido autor por eso. Y encuentran a Smith leyendo la obra que Smith considera su gran... Que, perdón, que Hume considera su gran obra, pero que el público no había recibido tanto. Eso creo que ya muestra una conexión de pensamiento, Sigue ¿sí? Como están a, a, a Smith le hizo clic algo cuando encontró a Hume y lo dice eh, y empieza a, a decir... A, a sentir aún más como esta pérdida de tiempo que es estar aquí en Oxford, que es un lugar súper aburrido, frío, lejos de todo, eh, que él no siente que sea realmente exigente o interesante, eh, y ahí empieza su relación, y es una relación de admiración, es una relación de este gran pensador, que en ese momento yo creo que Smith no pensaba se va a volver mi mejor amigo, que es lo que termina pasando. Y efectivamente se vuelven muy, muy cercanos, como ustedes contaban hace un rato, la correspondencia entre ellos da testimonio de esta profunda amistad, eh, donde además es una amistad con, muy, muy tranquila, entonces discuten de muchas cosas, de cosas cotidianas pero también de los trabajos en los que están en ese momento se hacen sugerencias el uno al otro sobre ideas, sobre cómo mejorar lo que están escribiendo de la recepción que han tenido sus obras, pero también de fulanito me vino a visitar y tomamos el té y estuvo delicioso o no sé quiéncito me parece terrible y yo sé que Andrés Caro no nos ha contado este pedazo de la historia, pero es un pedazo súper entretenido que espero nos cuente más cuando entremos más en detalle con la biografía de Smith, que es el intercambio de cartas entre Hume y Smith sobre el episodio de Hume con Ranjad Hussó, que es otro de los personajes que aparecen aquí. Que no, cuéntenos usted, no, Jimena,
0: porque además... No.
2: No, porque tenemos que dejar suspenso, ¿no? O sea, eso es... No, campaña, campaña de expectativa,
1: pero, pero Jimena... Campaña de
2: expectativa.
1: G Jimena dijo algo ahora y es... Porque y mire, es, si yo a los 18
0: otra. años estaba encerrado en mi cuarto, eh, dedicado no, a eso, no sé Andrés esa... Mejía a sus 18 años estaba encerrado en el cuarto, dedicado a destruir a no, Rusia. trabajando. Entonces Jimena... Trabajando,
1: trabajando, como me tocó a mí desde, desde joven. Pero, pero Jimena, Jimena dijo algo ahora y es, es, es muy cierto. De lo mejor que hay en esa correspondencia es cuando hablan mal de tal o cual de... Cuando hablan mal de gente. Y dicen, cuando dicen, mire, me leí tal libro y eso es lo peor que hay en el mundo, es lo más absurdo, cómo le publican esto a este tal, eso es de lo mejor y muy humano además y muy terrenal que hay en esa correspondencia.
2: Es muy impresionante, efectivamente, esa, esa poder tener como esta mirada a una relación eh, tan, tan estrecha y tan cotidiana a la vez, inclusive si no se, si no se veían todo el tiempo. Y creo que hay eh, estos detalles de, inclusive, quién les pare, no, no solamente quién les parecía interesante, sino quién les cae bien o mal. Entonces Samuel Johnson es uno de esos, ¿cierto? Que hablan, pues que a Smith le cae mal, me dice claramente que le cae mal. Lo detestan. Eh, Sí, pero igual eh, reconocen que es un tipo pues que hizo un esfuerzo muy importante e intentan como discutir con él públicamente a través de estas reseñas y estas cosas, pero igual les parece, no, no les cae mal. Y entonces descubrir ese tipo de cosas que, que como de la pasión y la emoción y de las cosas que uno comparte con, con sus amigos, pues es, es muy, muy poderoso. Eh, que también viene de la influencia de, de, sus, de sus biografías y de sus vidas personales. Andrés Caro decía hace un ratico, pues la vida de Smith no parece ser particularmente apasionante ni interesante, es, lo cual es verdad, no tenemos muchas anécdotas eh, como interesantes eh, sí, como sobre ese, al respecto.
1: Sí, sobre ese, sobre ese punto, una pregunta, una pregunta muy sencilla es esa. Digamos, la, la, ¿qué se sabe de la vida de, de, de Adam Smith? Mm, por ejemplo, y, y, y usted lo mencionaba ahora, Andrés también mencionó, yo mencioné algo, la vida de Hume fue muy activa, viajó por acá, por allá, estuvo en Francia, estuvo en, en viajando, fue bibliotecario, escribió un bestseller de historia de Inglaterra que lo volvió rico, etcétera, etcétera. ¿Qué se sabe de la vida de Adam Smith, además de la publicación de, de sus grandes obras? ¿Cómo, ¿Cómo nos imaginamos? ¿Qué idea nos hacemos de esa vida?
2: Pues se sabe poco. Eh, digamos dentro de las anécdotas que tenemos. Jimena, una pregunta, ¿se
0: sabe poco o es que pasó poco, más bien? Y eso, tiene... ¿se sabe todo? <risa> se
2: sabe. No, no sé, no sé, o sea, eso es un, también un poco misterioso porque eh, no no sé, creo que estamos buscando como una vida súper activa, como la vida de, de Hume, como ustedes decían hace un ratito la vida de Rousseau, que también pasan mil millones de cosas, incluso la de, de, la de Voltaire sabemos más cosas. Eh, pero al mismo tiempo, fíjense que es este personaje que está viviendo en un ambiente intelectual, material, que es absolutamente enriquecedor, entonces su vida intelectual sí tenía que ser... Eh, pues muy cotidiana en el sentido de iba al club y enseñaba y daba lecciones, eh, no solo en la universidad, por fuera. Eh, era consejero de gente muy, muy influyente y muy imp importante en Escocia. Fue tutor de una de estas personas muy influyentes y muy importantes eh, y los llevó a Francia a pasear. Y al mismo tiempo eso contrasta como con esta vida poco anecdótica en este sentido que es una vida que pasó con su mamá y su prima toda la vida porque además su mamá él es hijo del segundo matrimonio de su padre su mamá es muy joven y su padre otro padre punto muere, en común conmigo y su padre muere y su padre muere un mes antes de que él nazca entonces no lo conoce y la familia y la familia de su madre es una familia muy elegante que no lo, pues obviamente no lo abandonan, pero al mismo tiempo es el hijo de un segundo matrimonio, eh, y en ese sentido pues digamos le toca también un poco, eh, pues lucharla, ¿no? Porque le toca entonces escribirle a gente que sí, por favor que necesita pagar esto, cuando está para pagar por ejemplo, la, eh, que tiene una beca, pero para pagar su estancia en Oxford necesita plata, y necesita recurrir a, a sus conexiones familiares que no son, no son inmediatas, entonces de alguna manera lo que está pasando es que tenemos una vida diaria muy eh, plana, si quieren, de alguien que, es, que lo describen como retraído, pero al mismo tiempo que disfrutaba muchísimo la compañía de sus amigos, que era muy activo en la vida intelectual de su entorno, que mantenía correspondencia, incluso cuando dice, ay, perdón, hace mil años no le escribo, oiga, qué pena con usted, ahora sí ya le voy a escribir, eh, pero que, que mantiene una red de conexiones en ese sentido muy, muy importante, y que a mí también me parece que una cosa dentro de, por ejemplo, el episodio entre Hume y Rousseau, que es un episodio apasionante, eh, precisamente porque es pues, todo lo contrario, a la vida de Smith tiene todo el picante del mundo, eh, él le aconseja, Smith le aconseja a Hume, no publique esas cartas, no publique la, la interacción con Rousseau, porque finalmente eso es puro escándalo, es puro chisme, no, no deberíamos hacer esto. Entonces también es un tipo muy reservado, muy prudente, que no, pero Jimena, cuente qué pasó con Rousseau.
1: Ege, ege, hay, hay un, es, sí, sí, es que es ese, ese, ese es un cuento ya. muy bueno. Aquí, para, para, para introducir y darle la palabra a Jimena, tengo aquí en mis manos una carta de Hume a Adam Smith, escrita en París, fechada el 6 de julio de 1766, que empieza así. Estoy completamente, es, mi querido amigo, estoy completamente convencido. Como tú lo estás, de que Rousseau es un bribón. O sea, la palabra en inglés es rascal, sí, es como una mala persona, un bribón. Un, un guache, sí. Y, y así lo considera todo el mundo, dice. Y más adelante dice algo así, como que. Eh, perdón, ah, perdón, perdón, esta es una carta de, 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 de Adam Smith a, a Hume. Y seguramente en la línea de lo que estaba diciendo Jimena, que la aconseja que por favor no, no, no se meta en ese cuento de andar publicando esos me dice. dice algo así como si usted se mete en la tarea o si usted se pone en la tarea de desenmascarar ante el público a este pedante hipócrita, usted corre el riesgo de perturbar la tranquilidad que, de la que goza en su vida. ¿Cómo fue este episodio entre, entre Hume y Rousseau, Jimena?
2: Pues es, la historia en resumido, pero es que el resumido no tiene tanta gracia, pero la historia en resumido es que Rousseau es como rockstar de la época, ¿no? Todo el mundo lee Rousseau, es un tipo súper popular, es un tipo muy popular no por el contrato social, que es un poco por lo que lo conocemos hoy, sino más bien por un poco Emilio, pero sobre todo por la nueva Eloisa. Entonces, eh, claro, es, esto es un poco anterior a lo que está pasando, pero ya es un tipo muy conocido precisamente porque es contestatario, porque está peleando con la República de las Letras, con la gente. Ya definitivamente se abrió del de clan de Voltaire, eh, un poco como lo llama él, eh, y es perseguido es perseguido por, todo, por eh, todas las autoridades, por la censura, eh, y entonces con todo y todo sí hay una sensación dentro de la eh, gente de la Ilustración eh, en Francia que dice, bueno, este tipo es un tipo brillante, pero es un tipo muy problemático, un poco como aparece en la carta que leyó Andrés Mejía, y... Eh, te, pues lo tenemos que ayudar, pues, porque el pobre es, es un poco problemático, pero al mismo tiempo la persecución a la que lo están sometiendo es una persecución de ideas que no podemos permitir. Y entonces en una de esas lo que termina pasando es que Hume ofrece darle posada a Rousseau eh, y llevárselo a, a Gran Bretaña. Eh, porque en ese momento Rousseau pues está eh, siendo
1: sí,
0: perseguido, y,
2: sí, acosado. literalmente, de, de, de Francia en particular, entonces eh, lo, que, lo que termina pasando es que efectivamente Hume se lo lleva y Rousseau pues sí es un tipo bien particular eh, y empiezan empieza a tener como unos cambios de ánimo muy extraños y cuando llegan a la casa de Hume, entonces hay días en que, en que Rousseau parece un tipo super afable, amable, agradecido, no sé qué. Y hay otros momentos en los que Russo, como loco, le empieza a gritar, es que yo sé que usted lo que quiere es matarme y esto es parte del complot para desaparecerme de la faz de la tierra. Y empieza a escribirle a la gente que el señor Hume está intentando asesinarlo y entonces cuando le preguntan, pero usted cómo sabe eso, o sea, ¿de dónde? y Hume también le dice cómo se le ocurre semejante cosa, y Russo dice, es que yo lo oí hablar en sus sueños, cuando estábamos atravesando el mar, el canal de la mancha, usted dijo que me quería matar y yo lo oí, yo sé que eso es verdad, y después de esos ataques de rabia y de paranoia y no sé qué, entonces Hume, Vuelve a su casa y, y, y Rousseau, Hume describe como lo abraza y se le sienta en las piernas y además ha atacado llorando, Rousseau le dice perdóneme, perdóneme, yo sé que usted es mi único benefactor, pero como estas cartas de Rousseau diciendo que Hume lo quería matar están circulando por ahí, entonces lo que termina pasando es que a Hume le preocupa mucho el efecto que eso pueda tener también sobre su buen nombre porque volvemos a la historia de Hume, es conocido como el buen David, y el buen David significa, ese fue el apodo que le ponen en París, de es este tipo afable, amable, eh, muy inteligente, muy agradable, gran anfitrión, eh, y a él le preocupa también como eso, pues lo que diga esta estrella de, del mundo ilustrado que es Rousseau, pues va a tener un efecto sobre también su reputación y sus relaciones con los demás. Y ahí es que entonces dice le empieza a decir a Smith, esto no puede ser, yo voy a publicar esto y voy a contar también mi versión de la historia porque no podemos dejar que solamente la versión de Rousseau quede publicada. Y ahí es cuando Smith le dice, no, no haga eso, está perdiendo el tiempo. Literalmente no se meta pues con este ser paranoide, que finalmente nunca sabemos qué puede terminar pasando y evítese como este dolor de cabeza, el asunto es que AC Hume no le hace caso y se publica y por eso es que sabemos todos los detalles de esta historia.
1: Y el buen David finalmente murió y esto es un acontecimiento importante en, en la vida de Smith, ¿no? Que además está también muy, muy bien eh, retratado en varias de sus cartas, ¿no? Es decir, el... el la, la muerte de Hume, de hecho, fue un, un acontecimiento intelectualmente significativo. Decía Andrés Caro hace un rato que Hume era conocido como un infiel, es decir, como una persona no creyente, y en ese entonces las personas creyentes solían pensar que cuando un ateo o un no creyente se iba a morir, su muerte ocurría en medio de grandes sufrimientos, ya fuera por el arrepentimiento, ya fuera porque en las últimas horas de su vida entendiera su error y se diera cuenta de, de, de que estaba equivocado y entonces viniera un gran tormento, pero hay numerosos testimonios de que la muerte de Hume, y, los, y, y de hecho los últimos, los, los últimos días, las últimas semanas de la vida de Hume, que él, que él estaba ya bastante enfermo, eh, los pasó... Más o menos como vivió, es decir, rodeado de amigos, en buenas conversaciones, jugando, conversando y sin arrepentirse de sus ideas o, más bien, de su falta de ideas sobre, sobre la divinidad y la vida futura.
2: Así y fíjese si que sí. esa, el, 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 la muerte de Hume también es muy importante en una cosa que Andrés Caro también ha preguntado sobre la religión de Hume, que también estamos en esta discusión, porque. Smith, Hume le encarga varias cosas a Smith, o sea, él, eh, y esto lo sabemos porque Smith no está eh, en el mismo lugar de, de la muerte de Hume, entonces se entera de la muerte también por, por el médico, que le escribe a Smith diciéndole si pues ya tuvo eh, una, un episodio muy doloroso sus últimos días Efectivamente, rodeado porque Hume siempre cuenta como que estaba, que estaba bien y estaba tranquilo. Eh, pero sí aparece este pedazo de, de médico diciendo: Pues sus, sus últimos días fueron, fueron difíciles, murió de cáncer, como habíamos dicho. Y ahí, pero Hume le había alcanzado a encargar varias cosas a, a Smith, dentro de ellas, por ejemplo, publicar. Eh, el ensayo sobre la, eh, la religión natural. Y Smith se niega a hacer eso, precisamente preocupado por esta reputación de, de para qué queremos seguir alimentando esta idea de usted como pensador ateo, me parece inconveniente, no sé qué, que vuelve a mostrar como Smith es un tipo súper prudente que probablemente sí está leyendo muy bien el contexto, a pesar de esta imagen de pensador retraído que tenemos. Y de todas maneras, Smith escribe, un elogio de su amigo muerto y dice que es de las mejores personas que ha podido conocer el mundo. Y, lo, y eso tiene una connotación de que es una persona buena. Y entonces ahí también entra como toda la discusión religiosa. Y en una de esas de sus cartas me dice, ni siquiera mi ataque violento contra el sistema mercantil, que es la riqueza de las naciones, trajo... Tantos comentarios, tantas reacciones y tantos problemas como mi despedida por escrito de mi gran amigo Hume.
0: Y es que Jimena en 1776, cuando muere Hume, Smith, como usted nos dice, publica o hace pública una carta que le manda a, a su editor escocés, que era también el editor de, de David Hume, eh, que se llama William Strahan. Y hace pública esa carta en la que cuenta los últimos días de, 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 de Hume, recogidos tanto por su correspondencia con Hume y finalmente con el médico de Hume. Y, y en esa carta que es pública, que Smith decide hacer pública, dice este hombre, el, el hombre, el mejor hombre que yo he conocido, mi mejor amigo, eh, murió en su ley, siendo un hombre tolerante, benévolo, haciendo bromas y sin, digamos, sin ir en contra de su filosofía, es decir, sin volverse creyente, sin eh, sin haber sí, en decidido su ley, como
2: usted dice. en su ley,
0: sin haber decidido, decidido denunciar su ateísmo y esa carta es pública y la publica el mismo año de la riqueza de las naciones en 1776 y de alguna manera 1776 yo creo que es el año más importante de la Ilustración escocesa por esa doble publicación, por la publicación de la carta sobre la muerte de Hume en la que se confirma a Hume como el gran representante humanista de ese escepticismo de la ilustración escocesa, que decidió morir tranquilamente y la publicación de la riqueza de las naciones, que es el segundo libro de, de Smith, que es su libro de teoría económica que vamos a discutir en el próximo episodio de Terrenal, pero yo quisiera, Jimena para prepararnos para ese episodio que nos contara ¿Qué se estaba diciendo en la teoría económica antes de que Smith escribiera la riqueza de las naciones? ¿Cuáles eran las teorías económicas? El pensamiento económico de ese momento. Y, y cuando Yo, él
1: dice, complementando eso, Andrés, eh, disculpe un segundo, Jimena, es que es, de Jimena leyó ahora esta cita que dice que mi ataque contra el sistema mercantil o mercantilista, eh, eh, ¿a qué se refiere con eso? ¿Cuál es el sistema que él estaba atacando?
2: Creo que esas, las dos preguntas pues evidentemente parecerían apuntar al mismo lado, pero yo quisiera sobre todo empezar con el lado práctico de lo que está haciendo Smith, porque fíjense que eso hace parte de las cosas que, que se discutirán, que es la imagen de Smith como padre fundador de la economía, como de la teoría económica, pero el propósito de la riqueza de las naciones, más que teórico, es un propósito práctico. Y el propósito práctico, es decir, las políticas económicas que se están implementando hoy en día en Gran Bretaña, en Europa, en el mundo en general, son contrarias al enriquecimiento de las naciones. Y esas políticas públicas impiden, esas políticas económicas impiden el enriquecimiento, impiden lo que se llama el progreso natural de la opulencia. Y esas políticas económicas Smith las asocia con el sistema mercantil o lo que hoy llamamos mercantilismo. El sistema mercantil en realidad Smith se lo inventó, o sea, no es una escuela de pensamiento, no es una escuela de teoría económica, eh, es un grupo de gente que hace política económica, pero también otras personas que escriben sobre economía que eh, tienen esta idea de lo más importante en el enriquecimiento es la regulación, la protección del de comercio internacional, eh, pero de comercio internacional super dirigido y con cierre, si quieren, de fronteras. Es un comercio muy regulado, es un comercio asociado con monopolios, después hablaremos un poco más en detalle de eso, pero Smith está control está atacando precisamente esa política económica que él va a identificar con unas ideas, con unas teorías económicas que le parecen perniciosas y su propósito en la riqueza de las naciones es mostrar esos efectos prácticos negativos. Entonces no es, no es un tratado como teórico en el sentido en que lo podemos pensar hoy, es un tratado que intenta explicar el funcionamiento del sistema económico para mostrar por qué las políticas económicas que se están implementando en ese momento son perniciosas y son, impiden el crecimiento económico tal cual. E ese es como el propósito de la riqueza de las naciones lo, y además se lo reconoce como tal. Por eso traíamos a, a cuento esta historia cuando Smith dice es increíble que me voy lanza en ristre contra la política económica, contra la autoridad económica en este momento, contra los poderes económicos del momento, y en realidad eso tiene menos revuelo que haber dicho que Smith era el mejor hombre que yo había conocido.
0: O sea, el, el ataque al mercantilismo, que es, por un lado, digamos, es un doble gesto teórico, si lo entiendo bien, Jimena, que es, por un lado describir de unos hechos en el mundo una teoría, es decir los estados europeos modernos se comportan de cierta manera que voy a describir como mercantilismo esto que significa proteccionismo, imperialismo, acumulación de, mine de, de riqueza en minerales voy a describir eso como un proyecto no solo político sino también como un proyecto teórico y voy a atacarlo y proponer un, un proyecto nuevo en el que la riqueza digamos ya no se se imagina, se la, se nos la debemos imaginar como, como cofres guardados en un tesoro, sino como, como otra cosa, como consumo, como opulencia general, como bienestar general, ¿cierto?
2: Cierto. Y,
0: y eso tiene que ver, digamos, yo no sé, esto acá acá está hablando la persona que retiró su clase en la Universidad de Los Andes para irse a leer de Rida, pero ¿qué decían los fisiócratas? ¿Son parecidos a los mercantilistas en el sentido de que tienen como una visión estática de la riqueza, en el caso de los fisiócratas, ¿la tierra?
2: Pues mire que no, no metí a los fisiócratas acá, porque acuérdense que hay un pedazo de la riqueza de las naciones donde Smith habla de los sistemas de economía política, eh, y en los sistemas de economía política entonces habla del sistema mercantil, que es como su gran enemigo, eh, y de los fisiócratas sencillamente dicen, bueno, estos tienen un error teórico, entonces, eh, básicamente lo que está diciendo Smith con respecto a los fisiócratas es a lo que usted está apuntando, pero le preocupa un poco menos la fisiocracia porque la influencia política de la fisiocracia es realmente ninguna. Entonces hay cosas que, com que comparte con la fisiocracia la importancia del libre comercio. Eh, acuérdense que eh, la expresión «les c'est de passer, «deje hacer», «deje pasar» es… Viene de la secta de los economistas, que son los fisiócratas. Eh, entonces, ¿en eso está de acuerdo? En lo que no está de acuerdo claramente es en el pedazo de, de lo que usted está diciendo. La fuente de la riqueza es la tierra. Ahí sí es una... Eh, es, pero Smith considera que eso es un error teórico que dado que no se ha implementado realmente en la práctica, pues es de menor preocupación. Por eso su principal preocupación es eh, el sistema mercantil. Y sencillamente cerrando con la pregunta original que, que ustedes es, eh, nos estaban invitando a considerar, es este pedazo de: finalmente, si sí, los fisiócratas o sea, sí tienen una intención teórica, sí lo que están diciendo es que ellos están escribiendo, traduciendo en realidad, el gran libro de la naturaleza eh, que está escrito en matemáticas y que básicamente esa traducción lleva a un orden político y económico por consiguiente. Y en eso sí tienen una pretensión teórica, pero dado que su impacto, insisto, eh, no es realmente tan práctico y político, pues se ocupa menos de ellos.
1: Andrés, y, y con este contexto, podríamos ir despidiéndonos o despidiendo este primer episodio en conmemoración de Adam Smith con el final de su vida. ¿Qué se sabe de sus últimos años? Ya entonces hablamos de sus años universitarios, de su, eh, de su vida no necesariamente muy activa en otros planos, de sus obras. ¿Qué se sabe del final de su vida?
0: Bueno, pues entonces después de, de volver de, de Francia y radicarse entre Glasgow y Edimburgo viviendo con su madre y con su prima, como nos contó Jimena, pues Smith se dedica a enseñar en Glasgow, eh, a participar en las sociedades, de hecho es uno de los fundadores de la Royal Society de Edimburgo, de la Sociedad eh, Científica de Edimburgo, y eh, fue nombrado el Lord Rector de la Universidad de Glasgow, o sea, el, el chancellor, el, el rector de la Universidad de Glasgow al final de su vida. Entonces tenemos esta, pues, era una persona muy importante en la sociedad en, en Escocia, era, venía de dos familias muy importantes, los Smith y los Douglas, que eran comerciantes, eh, y tuvo una vida, digamos, muy completa, enseñó, se murió soltero y sin hijos, eso es una parte de la que no se sabe mucho de Smith, se dice que se enamoró alguna vez de una Miss Campbell. Y, y de una pelirroja, ¿no, Jimena? ¿De una pelirroja francesa, tal vez? Eso dijeron, sí. Eso dijeron. Eh, pero fíjese que yo... Y pues, bueno, y Smith, y Smith muere en, en Edimburgo a los 67 años, en 1790. Pero una cosa muy interesante que es con la que, si ustedes me permiten, con la que quiero que cerremos es con una imagen, como a usted le gustan, Andrés. Claro, por favor. Pues este personaje que... Algunos conocen, algunas personas conocen como el padre del libre mercado y del capitalismo y el fundador del, del liberalismo económico y del libertarianismo y opositor a la intervención del Estado. ¿Quiere que le diga Andrés Mejía cuál fue su último trabajo, además de serlo rector? ¿Qué, cuál, ¿Cuál sería? Pues, director de las aduanas en Escocia. O sea, se dedicó a recoger impuestos. O sea, taxman, bueno... Taxman, Mr. Taxman. Es que hay que ser
1: práctico, ¿no? Hay que ser terrenal y hay que cobrar los impuestos y hay que, y hay que poner a funcionar todo. Bueno,
0: Jimena, muchas gracias. Muy bien. No, a
2: ustedes, muchas gracias. Acuérdense ¿Quieren cantarle alguien, Happy Birthday
0: a Smith o todavía no? Todavía, no. No.
2: todavía eh, no. Yo no sé, Smith, esa sería una buena pregunta, si sabemos algo de sus celebraciones de cumpleaños.
0: Yo me comprometo a averiguar si hay algo escrito sobre los sí, cumpleaños sí, sí. De, de Smith, si hay alguna carta tal vez de Hume a Smith de cumpleaños y se las traigo la próxima vez en 15 días donde nos vamos a centrar en los dos libros de Smith, la teoría de los sentimientos morales y la riqueza de las naciones, las, Los vamos a analizar o vamos a aprender de Jimena cómo leer estas obras en su conjunto porque son importantes que nos dicen, que nos enseñan del mundo y de nosotros mismos. Eh, entonces, pues nada, Jimena, muchísimas gracias como siempre por estar acá. Esto es Open Mic para usted. siempre. Muchas
2: gracias, eh, muchas gracias.
0: Andrés Mejía, nos vemos. ¿Se quiere despedir como Lord Keynes?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se despidió? No no recuerda cómo se despidió? Este, este que no es nuestro Keynes de, de los episodios anteriores, sino el señor no. Home, ¿no? El, el, Exacto que usted el dijo que era el fundador de Homeburger. Despídase como el señor Home Center, sí. Bueno, eh, Farewell Beaches. Es Exactamente, una muy bien.
2: Chao, chao. Bueno, nos vemos. Hasta pronto.